0: Et pour clore cette page locale, zoom sur un mouvement politique assez peu connu sur le territoire. Il s'agit de l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, qui a eu quand même 400 électeurs aux dernières élections européennes en mai 2014. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Michel Anoc, son délégué territorial. Michel Anok, bonjour.
1: Eh bien bonjour et moi je voudrais tout d'abord euh, remercier Radio Océane de m'avoir invité pour présenter l'UPR, l'Union Populaire Républicaine qui est bannie de tous les grands médias nationaux. Merci donc aux radios locales qui font leur véritable travail d'information.
0: Merci à vous Michel. Alors l'UPR, Michel, existe depuis combien de temps et pourquoi l'avoir créé Quels sont ses objectifs alors, l'UPR a été créé en
1: 2007, le jour anniversaire du 50e anniversaire du traité de Rome par François Slino. Et sur le plan territorial, la délégation a vu le jour en 2013 pour préparer les élections européennes de 2014.
0: Quels sont les objectifs de l'UPR, Michel?
1: Alors, les objectifs de l'UPR sont triples. Le premier est de sortir de l'Union européenne. Le second, de l'euro. Et le troisième, de l'OTAN, pour redonner à la France sa souveraineté et aux Français la liberté de choisir eux-mêmes leur destin. Alors vous allez me dire, Ali, pourquoi sortir de l'Union européenne
0: Ah ben c'est oui, une question ben, assez, tout assez importante. Tout simplement
1: parce que ça ne marche pas et que ça ne peut pas marcher. Toutes les décisions sont prises à Bruxelles par des commissaires européens qui ne sont pas élus. C'est donc un déni de démocratie. Parce que les pays de l'Europe sont alignés sur le libéralisme anglo-saxon qui détruit les services publics organise les délocalisations, crée du chômage. C'est mettre le salarié français en concurrence avec les salariés des pays à très bas salaire. Enfin, ça coûte fort cher à la France, puisque la France est l'une des principales contributrices de l'Union européenne. Et euh, en 2014, la France a versé 23,5 milliards d'euros à l'Union européenne et en a reçu 14. Ce qui veut dire que les subventions européennes, c'est l'argent des Français. Pourquoi sortir de l'euro Eh bien oui. tout simplement parce que c'est une monnaie trop chère qui pénalise notre commerce extérieur, détruit notre économie et nos acquis sociaux. Et dans l'histoire mondiale, toutes les monnaies plurinationales ont explosé. L'euro a failli exploser il y a quelques temps avec le problème de la Grèce. Bien. Pourquoi sortir de l'OTAN Bien parce qu'on est entraîné dans des guerres illégitimes et illégales à l'extérieur de notre pays, je citerai l'Afghanistan, je citerai la Libye, je citerai la Syrie, et tout ça sous la conduite des États-Unis.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque Michel que si jamais la France euh, prenait la décision de sortir de l'Union Européenne, de se retrouver euh, bien évidemment toute seule Comment ça va on, on retrouverait le franc d'un...
1: On retrouverait bien sûr notre monnaie nationale, ce qui permettrait d'autre part à la Banque de France de pouvoir recréer sa monnaie, qui permettrait de sortir de cette loi de 73, dite loi Pompidou-Giscard, qui a été gravée dans le marbre de, du traité de Maastricht et qui fait que les banques centrales ont perdu tout pouvoir de prêter aux collectivités, aux États, au profit des banques privées, et c'est là l'origine de la dette. Alors ensuite, sur le plan international, c'est pas du tout parce qu'on ne serait plus dans l'Union Européenne qu'on n'aurait plus de relations de et de rapports avec euh, euh, les autres pays. Moi, je vous cite c'est un exemple. Quand j'étais jeune étudiant en éducation physique, euh, grâce à l'office franco-allemand de la jeunesse qui existe toujours, j'avais fait un stage dans une école d'éducation physique en Allemagne. Bon, euh, nos, nos ambassades françaises à l'étranger ne sont pas du tout sous le joug de, euh, de l'Union européenne, et toutes les contrats et toutes les, les on va dire les, les relations que l'on a avec, par exemple, les pays du Maghreb, les pays d'Amérique latine, tout ça euh, n'ont aucune incidence qu'on soit ou qu'on soit pas dans l'Union. Européenne
0: donc en fait, si je comprends bien ce que vous dites, Michel, euh, euh, l'idée de l'UPR, c'est de, de, que la France retrouve une souveraineté perdue Tout à politique, fait. économique Tout à fait. et étrangère. Une Tout à politique fait. étrangère vous et vous allez défense.
1: pousser à dire qu'on euh, on veut retrouver l'ère gaulienne, et bien par certains aspects, oui. Ouais.
0: Au niveau local, Michel. Qui compose l'UPR Quels sont ses membres
1: Alors, notre euh, D'abord, vous êtes combien, à peu près Alors, sur, on est sur une douzaine. Euh, alors, l'UPR, sur le plan national, est un mouvement qui progresse énormément, puisqu'elle atteint près de 9000 adhérents. Des adhérents qui viennent de tous bords. De tous bords politiques, religieux, ethniques. C'est un mouvement de rassemblement. Et c'est un mouvement relativement jeune puisque la moyenne d'âge des adhérents du Père est aux environs de 40 ans. Alors sur le territoire, nous sommes une douzaine et euh, ce, cette délégation est composée, ben je vais vous dire, j'ai un médecin, j'ai un couple de retraités, il y a un, un professeur de collège, une, une professeure euh, des écoles, un mécanicien, euh, c'est vraiment très ouvert euh, aussi bien sur les opinions que euh, sur les origines et c'est un mouvement de rassemblement. Qui vous finance Alors là, c'est une belle question. Bah, ce qui nous finance, c'est nous-mêmes pour vous citer un exemple, euh, nous avons fait une opération de tractage à la sortie du marché de Ducos un samedi matin. Eh bien, tous les tracts qu'on a diffusés ont été imprimés euh, grâce à nos dons de notre euh, délégation. C'est la même chose actuellement en métropole où l'UPR est engagé dans les élections régionales et ce sont tous les euh, membres, et les adhérents et les sympathisants qui donnent euh, de leur, de leur euh, petite cote-part pour financer. Alors, ça me permet de faire une extension en disant que là, il y a aussi un problème dans notre pays où les gros partis, les gros partis, les grosses structures sont financées par les deniers publics, alors que les petites structures ne le, ne le sont pas, puisqu'il y a cette barre de 5% d'électeurs. Or, euh, vous, moi, enfin peu importe, on est contribuable et on doit pouvoir bénéficier de la plus grande euh, possibilité d'exprimer des idées même si elles ne sont pas en accord avec la pensée bien pensante.
0: C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Merci beaucoup à Radio Océan. Qu'est-ce qui fait, Michel, votre différence, votre spécificité par rapport à ce que on pourrait appeler les, les, les grands partis traditionnels
1: Alors, moi, je, je, je dirais que la première chose, c'est que l'UPR cherche à s'adresser à l'intelligence des Français, et que l'UPR est un mouvement de rassemblement qui n'est ni à droite ni à gauche ni au centre d'ailleurs le ministère de l'Intérieur l'a classé euh, dans les divers et surtout l'UPR est un mouvement qui écrit ce qu'il dit, contrairement aux partis eurocritiques. Je vais citer le FN et la SARL Le Pen, qui n'arrêtent pas de dire que l'Europe, c'est ceci, c'est mauvais, mauvais pas simplement, ils n'ont jamais écrit dans aucune profession de foi qu'ils allaient sortir de l'Union Européenne, de l'euro, et tout ça. Puis il faut savoir, entre parenthèses, que la SARL Le Pen, comme dit M. Asselineau, vit sur le dos de la bête, parce qu'ils sont au Parlement Européen depuis de nombreuses années, et quand on sait les émoluments que reçoivent les, les députés européens, ça les fait bien vivre. D'autre part, les autres partis, qu'on va dire euh, euh, traditionnels entre guillemets, vous disent tous qu'ils veulent une autre Europe. Le Parti socialiste dit qu'il veut qu'une Europe sociale. Le Front de gauche, il veut une Europe des travailleurs, tout ça. Et ces gens-là, euh, bah, vous mentent, parce qu'on ne peut pas faire une autre Europe, puisque on est bloqué par les traités européens, qui disent que pour changer une virgule, un mot, quoi, un alinéa, il faut l'unanimité des 28 membres. Ce qui veut dire que euh, quand on vous parle d'une autre Europe, quand on vous parle, euh, eh ben on, on, on vous raconte des balivernes et ça fait 40 ans que ça dure. L'UPR est le parti qui dit eh ⁇ ben ça c'est pas possible ⁇ et comme c'est pas possible, eh ben on en sort pour retrouver notre souveraineté et, et, et le pouvoir de, de gérer nous-mêmes. Moi, j'ai une image qui m'a frappé dernièrement, c'est quand M. Moscovici, qui est devenu commissaire européen, était notre ministre des Finances, qui est parti avec sa sacoche euh, sous le bras pour aller euh, à Bruxelles voir le commissaire européen resp responsable des Finances pour savoir si son budget était bon. Je me suis revu dans l'image où moi, j'allais passer mon bac et puis je partais avec mon petit cartable devant mon interrogateur.
0: Michel, je, je le disais en préambule, 400 électeurs aux dernières élections européennes en mai 2014 sur le territoire, c'est pas mal pour un mouvement peu connu. Comment expliquez-vous ce score
1: Alors effectivement, ça a été pour nous... Vous êtes 12, Une très grande surprise et d'autant plus qu'en 2013 quand euh, euh, on a présenté... Enfin, on avait <coughs> l'un des nôtres qui était sur la liste de la circonscription de l'outre-mer, nous n'étions pas 12 à cette époque-là. Alors... Explication. L'explication, ben, à mon sens, c'est que euh, sur le territoire, ben, les gens vont sur Internet et ont donc sûrement été voir le site de l'UPR, upr.fr, qui euh, est très riche en informations et, et la propagation de notre mouvement se fait par ce canal-là.
0: Est-ce que, est que vous intervenez dans les débats concernant le territoire Je pense bien sûr au dossier sur le nickel, par exemple, ou les débats qui commencent à, à, à poindre un petit peu partout concernant la sortie de l'accord de Nouméa Alors, très
1: objectivement, non. Nous n'intervenons pas dans les débats à l'intérieur du territoire parce que l'un des principes essentiels de l'UPR est de ne pas aborder les sujets clivants. Ce qui ne veut pas dire que euh, L'UPR n'a pas une position sur le territoire et en particulier à propos du gel, du gel électoral que nous trouvons très choquant et qui contrevient au principe républicain fondamental qui est celui de l'égalité des citoyens devant la loi, même s'il est vrai que ça a été validé par le Conseil constitutionnel et approuvé par la représentation nationale qui ont donc constitutionnalisé quelque chose qui pour nous est anticonstitutionnel. Donc l'UPR en faveur des grands principes républicains est donc pour cette égalité de tous. Et, alors, on, on, à la limite, on pourrait considérer que tout citoyen ayant ses intérêts matériels et moraux sur le territoire devrait avoir son droit de vote. L'autre dernière... euh, jamais... aspect où, où l'UPR a une position sur le territoire, c'est dire qu'actuellement, on pense que notre Calédonie est en sursis. Pourquoi est-elle en sursis Parce qu'elle est aujourd'hui victime de la spéculation mondiale sur les cours du nickel, qui est sa ressource première. Parce qu'elle est aussi tributaire de la politique d'austérité métropolitaine. Euh, il semblerait que la métropole a de plus en plus de mal à assurer ses engagements financiers vis-à-vis -vis de la Calédonie. Et puis parce que ben, la gestion de la Calédonie est peut-être pas sans... Euh, sans faille et qu'il y a peut être plus il n'est peut être plus dépensé qu'il n'est reçu et que donc par là même on a recours à l'emprunt qui veut dire la dette et on va rentrer progressivement dans ce fameux processus de, de dette et on va emprunter pour payer les intérêts de la dette et ainsi de suite ce qui est l'origine de la crise.
0: Une dernière question, Michel. Rapidement, quelles sont vos propositions pour résoudre... Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais vous avez peut-être d'autres propositions cachées pour résoudre les crises qui secouent l'Europe. Je dis bien les crises. Hein, Alors, savoir. à mon sens et au
1: sens de l'UPR, la première solution, c'est de redonner aux banques centrales leur pouvoir légitime de créer la monnaie et de prêter au trésor public à très faible pourcent. Et non pas euh, d'obliger le trésor public ou les collectivités régionales ou euh, locales à emprunter sur le, le marché de l'argent et, et, des, et, et des banques privées à des, et des taux très importants. Ensuite, ce serait d'harmoniser... Par exemple, les salaires. Pourquoi la délocalisation Parce qu'en Europe, il y, a des sal... il y a des pays à bas salaires par rapport à d'autres à haut salaires. Donc, euh, harmoniser euh, la fiscalité, parce qu'il y a des pays comme le Luxembourg, par exemple, euh, qui proposent la Belgique, qui proposent euh, des finan... enfin des placements beaucoup plus intéressants qu'ailleurs. Et tout ça, bah, si c'était harmonisé, ça, ça réglerait bien le problème de la crise.
0: Si on veut vous joindre, Michel, quelles sont les, les coordonnées que vous pouvez donner à l'antenne
1: Alors, euh, on a une adresse mail qui est calédonie@upr.fr, un site internet upr.fr, et je conseille à tous nos auditeurs d'aller s'y promener et d'écouter les conférences de euh, François Asselineau. Et si vous me le permettez, Ali, j'aurai une question Finale à poser à nos auditeurs Les hommes politiques changent et rien ne change. Pourquoi? Et bien Tout simplement parce qu'ils ont les pieds et points liés par les traités européens.
0: Michel Hanoc, merci. Je rappelle que vous êtes le délégué territorial de l'Union populaire républicaine, l'UPR, et que, bien sûr, vous avez micro ouvert à Radio Océane.